0: Bom dia, igreja viva, muito bom. Nós estamos começando uma série nova chamada Herdeiros. E quando a gente fala de herdeiro, todo mundo pensa de muito dinheiro, né? Quem já herdou muito dinheiro e quem herdou dívidas? <risos> Tem gente que morre e deixa um monte de dívidas, né? Mas quando a gente fala sobre herdeiros... Nós vamos falar, focar em como nós somos herdeiros de um pai muito, muito bom. Né? E eu gostaria que antes de tudo você abrisse sua mão. Você gostaria de ganhar alguma coisa do seu pai hoje? Pai do céu! Então abre sua mão e fica bem aberto para receber. Pode ser que ele fale durante o culto, durante a palavra, venha depois... Mas Ele é um Pai bom, Ele quer te dar. Então, apenas abre as suas mãos e eu vou orar. E você concorda com? Se você concorda, vai dizendo amém. Deus Pai, obrigado. Que o Senhor é um Pai bom e o Senhor conhece cada vida que está aqui. E o Senhor ama cada um de forma especial e particular. Não tem ninguém aqui que não é amado pelo Senhor. Não tem ninguém aqui que não, conhece, não é conhecido pelo Senhor. Então, aquilo que eles estão de mãos abertas, é certeza de que o Senhor vai colocar algo. E vai colocar muito, muita revelação do amor de Deus e como nós somos herdeiros desse amor tão grande. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa também, eu creio que você deve ter aberto sua mão. Nós vamos receber muito do Senhor. E quando falar de herdeiro, eu sempre lembro né, que meu pai, é, meu pai era de família nobre lá no Japão. E ele se converteu numa praça, ouvindo o missionário inglês pregar a palavra. E aí ele foi deserdado. Né? Então, japonês, bem né, budista, cheio de né, é, todo aquele ritual deles não acreditando na pessoa de Jesus e ele foi deserdado, e, e é interessante porque de um tempo, depois de um tempo, eu fui para o Japão várias vezes, meu irmão do meu pai verdadeiro, ele, que ele tinha um irmão verdadeiro, depois os outros eram irmãos do segundo casamento que a mãe morreu, mas é, alguns não queriam receber a gente, eu não sabia outro dia que eu fiquei sabendo, que os parentes não queriam nem ver a gente, achando que a gente foi lá para pegar a herança. <risos> Falei, que interessante, né? Mas a gente não tinha nada mesmo e nem recebemos nada. Mas, falar de herança, né? Mas nós temos um Pai do Céu que é muito bom e Ele quer dar heranças e nós somos herdeiros dEle, né? E muitas vezes a gente não tem esse entendimento, de que nós somos herdeiros. Né? Aí passou um tempo, meu pai trabalhou bastante, aí veio a guerra, ele tinha muitos, muitas terras, tal, os bens foram confiscados. Aí nós ficamos sem nada de novo. Né? Mas meu pai dizia assim, eu vou dar para vocês uma herança, que é o conhecimento da pessoa de Jesus. Né? E eu vou dar toda a condição para vocês estudarem, ou praticar um esporte, uma arte. E ele investiu nisso, com dificuldade, mas a gente acabou né, conseguindo toda a família se formar, ser educado, né? educado no sentido de estudar, de se formar, alguns em esporte, é, mas todos sempre tinham um veio artístico ali na minha família. E isso foi a herança. Né? E nós recebemos uma herança espiritual, que era o um amor a Deus. Eu via meu pai amando muito a Deus, orando recebi uma herança disciplina né meu pai acordava de manhã cedinho e ele fazia ginástica né? e todo dia depois ele tomava um banho frio aí ele se vestia e ia trabalhar né? então a gente acostumou ver a disciplina muita coisa de heranças boas a gente foi recebendo mas Deus Pai é um Deus perfeito é um Deus que não vai embora né? que não deixa a casa um dia é um Deus que não morre é um Deus que ama a todos, né? então não existe, por mais perfeito que seja um pai, não existe nenhum pai né, que seja perfeito como Deus pai, e eu precisei conhecer muito Deus pai, né? e nós somos herdeiros, quando foi colocado esse título de herdeiro, é para a gente ter noção de que nós somos herdeiros, né? e eu vou ler alguns trechos, da Bíblia e eu queria que você prestasse muita atenção, a palavra de Deus ela é muito clara sobre isso, né? é, no dicionário o herdeiro é a pessoa que tem ligação sanguínea e recebe o patrimônio como doação em vida ou testamento, né? adquirindo bens ou direitos, mas eu vou ler Efésios capítulo 1, se você tem teu seu caderninho, anota aí. Se você tem a anotação lá no seu computador, no seu celular, anota. Efésios 3, 1, 3, aliás, 1, 3 e 11. Bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Efésios 2, 6 7 diz, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente está assentado ali embaixo, né? É, às vezes o Mário brinca, né? Que eu tinha uma autoestima no subsolo, não era nem no solo, né? Mas às vezes a gente está assim, né? Mas aqui diz que Deus, ele nos fez assentar, eu lembro sempre desse versículo quando eu vou orar, porque eu penso assim, eu estou lá em cima, estou nas regiões celestiais e lá eu tenho juntamente com Cristo autoridade para abençoar vidas, para interceder, então como é importante a gente entender as coisas que Deus faz por nós e a palavra de Deus é muito clara, anota Gálatas 3,29 diz assim e agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão herdeiros dele segundo a promessa de Deus então se você pertence a Cristo e se você não pertence a Cristo hoje faça a melhor escolha da sua vida pertença a Jesus que é a melhor coisa então se você pertence são verdadeiros filhos e são herdeiros. É. E Romanos 8, 15 a 17, diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito, agora presta atenção, que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seu próprio, seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba Pai. Essa Abba quer dizer pai, paizinho, papai, é, do jeito... Íntimo, de intimidade é? E diz o seu espírito Confirma no nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Então se somos filhos de Deus Nós temos uma grande herança Somos herdeiros E continua Se somos seus filhos Então somos seus herdeiros E portanto co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos Do seu sofrimento Participaremos também da sua glória. Aqui o que me chamou a atenção é a diferença entre escravo medroso e o herdeiro. É, é, quantas vezes hoje, quantas pessoas estão com medo, quantas vezes eu já tive medo de tanta situação que eu vou comentar com vocês, né? mas eu estava meditando também em João 1, 3 a 5, eu estou lendo esses versículos porque a palavra de Deus, ela é clara sobre como nós somos herdeiros ele diz a todos que receberam, creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, em alguma tradução está escrito, deu-lhes o poder então nós não somos filhos quaisquer, quem entregou sua vida para Jesus você creu que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados, e se você não fez isso, ainda creia fala Jesus, eu te aceito Eu creio no teu perdão dos meus pecados E eu te aceito como Senhor da minha vida Eu recebo o teu perdão Ele diz, você se tornou filho de Deus é. E Gálatas 6, 6 a 9 diz Porque nós somos seus filhos Deus enviou o nosso coração O espírito do seu filho E por meio dele clamamos Abba, pai, de novo Papai, paizinho Agora você já não é escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Tem coisa mais clara do que isso aqui na palavra? É, é bem clara, nós somos herdeiros. Agora, posso ser cristão e não conhecer o pai? Será que eu posso ser cristão e não conhecer o pai? Às vezes você conhece um pouquinho, né? É, mas eu queria que você abrisse em João capítulo 14 em João capítulo 14 Jesus está falando né, Dos últimos tempos da vida dele aqui na terra E ele está conversando com seus discípulos E ele diz da sua ida Da sua morte E Jesus disse assim Não deixe que seu coração fique aflito Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde o senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberia quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com você todo esse tempo. E você ainda não sabe quem sou? Quem me vê, o Pai. Então, por, é, quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza a sua obra por meu intermédio. É. Vocês estão vendo? Os discípulos estavam andando com Jesus há tanto tempo. E quando Jesus disse, eu vou para junto do pai, e Filipe disse, onde que o senhor vai? Que lugar é esse? E aí Filipe disse, Tomé, Felipe disse assim, mostra-me o pai, é o que chega, é o que basta para mim. Então muitas vezes nós estamos assim, andamos com Jesus, até temos a, a presença do Espírito Santo, mas nós não conhecemos o pai, não o pai Deus Pai que a gente escuta religiosamente, mas sabe aquela intimidade com Deus Pai, é. isso é muito importante. Eu é, nasci numa família japonesa, né? Tá na cara, né? Então e pais com cultura japonesa toda é, e é, japonês, Eu brinco sempre, né? Não sofre, não sofreu com a pandemia, né? Brasileiro sofre, que abraça, sabe? Já. japonês fica bem longe. Conitiwá, tem que descar, né? Então, eu lembro quando eu fui uma vez para o Japão, meu sobrinho, ia ministrar numa igreja. Meu sobrinho falou assim: Tia, se você tocar no japonês é ofensa. Cuidado, não fica tocando nele, não. É? Ele disse assim: Não faz apelo que todo mundo vem, porque eles acham que é educado. Então, todo mundo aparece. Então, é uma cultura deles, né? E meu pai era uma pessoa assim, muito boa, boníssima, gentil, generoso, bondoso, amante de Deus, né? mas ele era bem cerimonioso com a gente, né? e nós éramos oito filhos, e eu lembro que às vezes os filhos brigavam, e aí eu falava assim, pai, dá um jeito nessa situação, ele, porque cerimonioso, ele não ia né, falar nada, ele dava e para mim, ficou a semente. Deus é bom, mas quando você tiver problema, Ele não vai resolver. Vocês estão percebendo? Coisas, sementes que vão ficando na mente. E que bloqueia nosso conhecimento da pessoa integral. De como Deus Pai é bom. É? E eu lembro que eu falei, Deus Pai, eu preciso te conhecer. Eu até escrevi isso no meu primeiro livro, Deus faz infinitamente mais. Porque quando eu falei, Deus, eu quero te conhecer como um pai de verdade, que se preocupa comigo. Gente, aconteceu coisas tremendas na minha vida. É, conheci um professor japonês, eu fazia torrindo pedi laringologia pediátrica, eu queria me formar lá. E eu soube de um japonês que estava lá. E ele me acolheu, ele foi assim super gentil. Falei para ele que eu fazia pesquisa de amígdala e falei que tem um professor japonês que faz também. Aí ah, eu vou pôr você em contato, mas brasileira assim fala e não faz, né? Mas quando chegou, em, isso foi em junho, quando foi em setembro, eu recebi uma carta do presidente do congresso de Amídala dizendo, professor japonês dizendo, você é minha convidada para participar ali. Aí eu falei, Deus, como que pode? o Senhor é assim eu falei que eu queria te conhecer e o Senhor está fazendo milagres bondade para eu poder te conhecer como o Senhor faz as coisas para mim é. então Deus Pai, Ele quer se revelar para nós é. então vocês lembram para mim foi uma revelação sabe aquele trecho que a gente vive falando o Deus, é, Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e eu entendi esses dias né, por que que Jesus é o caminho, porque Ele mostra o caminho para o Pai, por que que Ele é né, a verdade, porque nós estamos com mentiras na cabeça, Deus não vai te ajudar, ah, você vai passar por dificuldade, Ele não vai estar tá lá. Né? Então Ele veio como verdade para trocar as mentiras que estão na nossa mente que foram semeadas. É. e quantas mentiras não foram semeadas é. e ele disse, e a vida então nós vamos lá mais profundo, fala Deus, eu quero essa revelação porque Jesus está lá na porta, às vezes a gente está, Jesus e o Espírito Santo eu vejo o Pai de longe ah Deus, Pai é bom, mas a gente não tem experiências da intimidade de que nós somos herdeiros e ele nos ama de verdade é. E nós todos, como igreja viva, nós podemos ter experiências tremendas de Deus. Né? Eu vou contar umas, algumas para vocês. Mas lembre-se disso, né? que nós podemos muito bem ser cristãos, até cheios do Espírito Santo, mas estamos na porta olhando, Deus Pai é bom, mas nós queremos ser herdeiros, sabe? nós queremos ser participantes da bondade do poder da autoridade que Ele tem para nós. Né? E para isso, nós precisamos passar por essa porta. Falar, Jesus, me apresenta, o Pai. Jesus, troca as mentiras pela verdade, porque o Senhor diz que é a verdade. E o Senhor diz que é a vida. E eu quero ter vida abundante. Eu não quero continuar tendo noção um pouquinho de quem Deus Pai é. Não quero ter, ser herdeiro de uma partezinha. Eu quero ser herdeiro 100%. Vocês estão com essa vontade? Enquanto ouvem a palavra? É. Então, nós vemos que podemos sim. É. Eles estavam vendo Jesus e ao mesmo tempo, ai, ah, Jesus, por favor, mostre o Pai. Mas ele respondeu, eu sou o caminho. Deu para entender a verdade e a vida. Então, Jesus está lá na porta ele disse também, eu sou a porta. Aí você diz, Jesus, me leva para esse caminho. Me leva para essa verdade. Me leva para a revelação do Pai. Me leva para a revelação de que eu sou herdeiro. É? Existem alguns tipos de herdeiros. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Quem conhece essa parábola? Todo mundo, né? O Mário... Sempre conta para mim que a única coisa que ele conhecia da Bíblia quando eu conheci ele era a parábola do filho pródigo, porque ele diz que estudou na escola. Né? Então, até na escola se falava da parábola do filho pródigo. Está no Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante, eu vou ler para ficar bem claro. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou por aquela terra, ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seu campo para cuidar dos porcos. Enquanto, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, me trate como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos Depressa, tragam a melhor roupa da casa Vistam nele Colocam-lhe um anel no dedo Sandália nos pés Matem o um novilho gordo Faremos um banquete e celebraremos Pois este meu filho estava morto Voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Vamos ver agora o outro filho Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música, dança. Perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois esse irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que, que vocês acham dessa história? É, a gente consegue ver alguns tipos de herdeiros. Aqui nós vemos um herdeiro religioso, aquele que conhece e vive na casa do pai. É, não vamos ser pessoas religiosas, conhece, ah, Deus é bom, sim. Ah, espera que Deus é bom. Deus vai fazer. Não não vamos ser pessoas religiosas. Vamos experimentar verdadeiramente que Deus é bom. É. Eu tenho um herdeiro é, que, é, que é religioso, não usufrui da alegria, é, de tudo que o pai tem, no acesso o céu. É. Tem um herdeiro que sabe o que ele pode ter como filho, mas é egoísta e é imaturo. Como esse filho, ah, me dá tudo, vou lá gastar dinheiro, é, perdeu tudo. E o herdeiro, que continua outro tipo, continua como escravo medroso. Quanta gente nessa situação hoje, com medo, ansiedade, pânico, alguma coisa está errada. Né? Nós precisamos entender que Deus tem o espírito de coragem, de ousadia, é uma herança. É. E nós temos os herdeiros verdadeiros, que assumem a identidade e se aposta da herança e experimenta que Deus, Pai, é um bom Pai. É. O que, que acontece é, na questão do, do, da parábola do filho mais pródigo? Vocês imaginam a situação. É. Se acontecesse com você, o filho que gastou tudo, fez uma farra tremenda, né? andou com as prostitutas, andou nos piores lugares e volta para casa. Como que vocês iam reagir? É. O pai já estava esperando. Ele disse, me trata como teu servo. Ele não tinha ideia de quem Deus Pai era. Porque Deus Pai, o Pai que é representado aqui, ele pegou, não falou, Filho, que vergonha, hein? Olha o que você fez, papelão. Você envergonhou a nossa família. A gente não faz isso muitas vezes com pai e mãe? Olha, que vergonha. Como que eu fico agora? Você volta para casa desse jeito? Gastou tudo? Ele simplesmente recebeu. Deu o um anel que representava a identidade da família. Pôs uma roupa nova, calçado e disse, eu vou festejar. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o Pai que nos ama. Esse é o Pai que não nos abandona. Né? E esse Pai nos dá sempre identidade, dá provisão e dá proteção. Nós não precisamos ficar com medo, porque Ele nos protege. Né? E nós temos o DNA dEle. Agora, muitas vezes, né? nós estamos debaixo de um espírito de orfandade ou mentalidade de órfão essa é a Dauna de Silva que escreveu o livro do Soso, ela fala no último capítulo ela fala sobre isso o espírito, não é espírito porque espírito se expulsa vai embora mas é a mentalidade de órfão sabe a mentalidade de orfandade é aquela mentalidade que você fica se comparando com os outros é aquela mentalidade que você tem inveja sabe quando você fala assim Ai, Deus abençoa mais fulano do que eu. Ou que você diz assim, fulano, ora por mim porque sua oração é forte. Mas na verdade você está dizendo assim, se orar, ele não vai me ouvir. Vocês perceberam? Existe uma mentalidade de orfandade. E nessa mentalidade de orfandade existe a competição. Filhos que lutam por algum lugar. Ou como esse esse filho mais velho trabalha, trabalha, mas não usufrui de nada, aquela religiosidade estou fazendo, estou trabalhando ele acha que precisa de performance para merecer alguma coisa Deus é esse Deus maravilhoso você não precisa fazer nada Ele te ama de qualquer jeito lembra daqueles quatro pilares que eu falei uma vez, Deus é bom é. tudo foi feito na cruz do calvário Nada é impossível para Ele e Deus ama todos, todos. Não tem um que não é amado. É. Teve uma uma vez que eu tive uma situação difícil de resolver, eu tive muito problema com medo, né? Medo de pessoas e tal. E eu lembro que uma das últimas experiências que eu tive com Deus Pai é foi essa. Não sei se eu já contei para vocês, mas foi um dia que eu tinha feio, era muito malandrinha, né? Desobediente, rebelde, minha mãe botava de castigo e disse: Ó, oh, quando seu pai chegar, nós vamos ver se você merece morar nessa casa. Aí, eu lá esperando, né, meu pai chegar. Meu pai chegou, eles conversaram e ela me chamou, falou: Nós dois decidimos que você não merece morar mais nessa casa. É. E me deu um casaquinho, um dinheirinho, né, falou: Você pode ir embora. E eu desaforei, falei, eu vou sumir desse lugar, eles vão sofrer. Aí, bom, tentei, né? Mas eu não tinha parente, não tinha ninguém, fiquei rodando lá no bairro, rodando, não tive jeito. Voltei para casa, né? E pedi perdão e fiquei na casa. Isso ficou no meu esquecimento, mas eu tinha que enfrentar uma situação difícil e eu estava morrendo de medo. E no dia que eu estava sendo preparada ali, né, no Souso, ah, na cura da alma, a libertação a pessoa disse assim sabe que Deus pai é o teu protetor você tinha uma identidade você é filha o pai jamais manda o filho embora, você pode perdoar seu pai e eu perdoei meu pai perdoei minha mãe, pedi perdão dos meus pecados mas eu falei Deus, se eu te entregar esse medo, o que o senhor me dá em troca? Ele disse: segurança, paz. Falei: eu recebo, eu faço essa troca. Estou ensinando vocês a fazerem isso. E eu fiz essa troca. Gente, me deu uma paz, uma coragem, que podia falar assim: enfrenta não sei quem. Porque ele falou: eu estou com você, eu te cuido. E uma outra coisa que ele falou: eu falei assim, Deus, pai, como é que o senhor me vê? Sabe o que ele me mostrou? Uma espada de samurai. E meu pai era descendente de samurai. Eu falei, por que essa espada? Ele disse, porque eu vou te fazer corajosa. Te criei para você ser ousada. Gente, Deus, Pai, é assim. É um Pai que ama. É um Pai que te deu uma herança. E essa herança é de amor. Como esse amor? Incondicional. Se você quer receber essa herança agora. Abre tua mão. De repente Deus falou alguma coisa com você. De repente trouxe alguma lembrança de alguma situação. Às vezes um pai foi embora. Às vezes um pai estava presente, mas ausente. Às vezes você teve um pai que trabalhava demais, dava mais valor ao trabalho do que para você. Às vezes você teve um pai que era muito rígido, muito severo, falava, você não merece, você não trabalha. E aí você acha que você tem que trabalhar, trabalhar, tem que ter uma performance para merecer o amor de Deus. Gente... As mentiras Jesus está na porta Ele está dizendo Eu sou a porta Ao mesmo tempo ele diz Eu sou o caminho Ele está apontando Vai lá pro pai Eu sou a verdade Fala Jesus eu troco a mentira Jesus eu troco a mentira De que o Senhor não cuida de mim Eu troco a mentira De que um dia o Senhor me larga e vai embora Eu troco a mentira De que o Senhor é rígido o Senhor é bravo eu troco a mentira de que o Senhor me abandona perdoa seu pai se você sofreu abandono perdoa seu pai fala, em nome de Jesus eu perdoo meu pai em nome de Jesus e fala Jesus, se eu te entregar agora essa mentalidade de órfão o que, que o Senhor tem para me dar em troca pergunta para ele E deixa Deus, Pai, colocar na tua mão. Às vezes Ele usa a imaginação, o pensamento, a palavra, mas algo Ele vai te dar agora. E se você tiver que perdoar, perdoa seu Pai. Mas você pode falar, Deus, Pai. Quem recebeu alguma coisa? Que bom quem conseguiu perdoar o Pai? Que bom, agora nós vamos orar, Deus Pai, a tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, isso é apenas um começo Deus Pai, porque o Senhor é grande demais, nós nunca vamos deixar de dizer que estamos satisfeitos não, nós nunca vamos deixar de receber, receber, receber porque o Senhor é um Pai bom e nós somos herdeiros desse Pai bom e nós queremos distribuir esse amor por onde nós andarmos Senhor em teu nome todos esses que foram trocaram a mentira pela verdade que é o Senhor de que o Senhor é um bom Pai Jesus obrigado que o Senhor apresentou o Pai Obrigado que o Senhor abriu o caminho para nós e nós temos liberdade para chegar no Pai. Abençoa que durante esta semana, durante esses dias, cada um tem uma experiência especial, particular com o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.